0: Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis. Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Iris Rademacher. am Mikrofon und gegenüber sitzt mir heute Johanna Schwarte. Ihres Zeichens. Jetzt stellen Sie sich bitte gleich mal selber vor. Wofür sind Sie zuständig, Frau Schwarte? Ja, ich leite den
0: Hospizdienst, den mobilen Kinder- und Familienhospizdienst mit dem Namen Zeitgeschenk beim Caritasverband
1: iserlohn mendenheimer balve Dankeschön. Und jetzt schenkt Sie mir die Zeit bzw. Mhm. uns unseren Hörern und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Es hat noch einen anderen Hintergrund, dass ich Sie eingeladen habe und zwar hat das Zeitgeschenk einen großen Preis von Iserlohn gewonnen ja. und zwar den Heimatpreis, ja, der einmal richtig. im Jahr vergeben mhm. worden ist und Sie sind eine der Preisträgerinnen. Ja und darüber freuen wir uns auch sehr. Ja endlich wird man mal in die Öffentlichkeit gerückt mit der wertvollen Arbeit, die Sie leisten mhm. hier in
0: Iserlohn. Richtig, das ist sehr wichtig, dass das nochmal ein bisschen öffentlicher gemacht wird und deshalb freue ich mich auch, dass ich heute hier sein kann und von unserem Dienst auch berichten zu können.
1: Ich freue mich sehr auf das Gespräch und die Musik hat auch die Johanna Schwarte mitgebracht und wir starten mit Elle Stewart, On the Border. Warum haben Sie diesen Titel ausgesucht? Ach, dieser Titel, der hat mich seit, weiß ich nicht, von Jugend
0: an schon begleitet. Das ist einfach mein Favorit-Song. Der muss einfach gespielt
1: werden. <lacht> Dann starten wir mit Elle Stewart on the Border.
2: Go out across the evening water Smuggling guns and arms across the Spanish border The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds Ties the rifles in silver on the border On my wall, the colors of the maps are running Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night, the rain was knocking on my windows. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street of the century telling us that we're all standing on the border In the islands where I grew up nothing seems the same It's just the patterns that remain an empty shell. But there's a strangeness in the air you feel too well the evening water Smuggling guns and arms across the Spanish border The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds Turns the rifles into silver On the border On the border On the border
1: Johanna Schwarte heute zu Gast in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf. Es geht um Zeitgeschenk. Aber bevor sie dahin kam, hat sie ganz viele andere Dinge gemacht. Erstmal, wie alt sind Sie, Frau Schwarte? Oh. <lacht> Geboren bin ich 1964, das heißt 58.
0: Super, nicht. Ja, wo sind Sie geboren? In der kleinsten Gemeinde vom Oldenburgisches Münsterland in und Lindern. Wo? Lindern. Und was hat Sie dann nach Iserlohn geführt? Äh, Iserlohn erstmal nicht. Ich komme aus Schwerte. Ich lebe in Schwerte und da lebe ich jetzt schon seit 35 Jahren. Also Familie hat Sie dann dahin gebracht? Ja. Mhm. Genau. Äh, haben Sie auch etwas studiert? Nein, ich habe äh, eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und anschließend Teilpädagogin und habe mich dann immer weitergebildet mit Qualifizierung zum Trauerbegleiter und Trauertherapeut. Wie wird man denn Heilpädagogin? Ist es, das einfach nur eine es Weiterbildung? Gibt, oder? Es gibt eine Ausbildung dazu und es gibt ein Studium. Aber da ich kein Abitur habe, ich habe damals Realschule absolviert, ähm, habe ich diesen Lehrgang einfach als Ausbildung zur Heilpädagogin gemacht.
1: Ah ja. Mhm. Ist das heute auch noch möglich? Wissen Sie das ja, so viel? Ja, das ich? ist immer noch möglich. Mhm. Ja. Weil ich finde es immer so spannend, auch so andere Wege aufzuzeigen. Nicht unbedingt übers Studium dann mhm. irgendwo hinzugelangen. zu ja. gelangen. Und das sieht man ja, dass man da auch eine wertvolle Arbeit dann auch leisten kann. Richtig. Seinen Beitrag der, Gese mhm. ja, der Gesellschaft im Grunde auch wieder zurückgeben kann.
3: Ja,
1: ja und äh, Sie waren ja nicht immer... In der Trauerbegleitung. Sie haben vorher auch noch etwas anderes getan. Genau, ich bin beim Caritas schon
0: über zehn Jahre und ich habe vorher, bevor Zeitgeschenk beim Caritas angesiedelt war, als sozialpädagogische Familienhilfe gearbeitet. Was waren das für Aufgaben? Das, da geht es hauptsächlich darum, Familien zu unterstützen, die in
1: schwierigen Lebenssituationen sich befinden. Also Sie sind ja da die Beraterin. Was ja. haben Sie da für ein Netzwerk mit an der Hand, die Sie da auch unterstützen? Mhm. In welcher Form kann ich mir dieses Netzwerk vorstellen? Ja, zum Beispiel Schuldnerberatung
0: gehört dazu, dann äh, Hebammennetzwerk, auch wenn es um Babys geht, da nochmal so
1: Vernetzung zu schaffen. Gucken wir mal, was der mobile Kinder und Familien Hospizdienst, alles beinhaltet, nach der nächsten Musik von Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Mhm. Denn das war, wie Sie mir vorher berichtet haben, so der Auslöser, wenn man das so sagen kann, für Ihre ja. Tätigkeiten. Ja, hat mich auf jeden Fall dazu motiviert, einen der eigenen
0: Song Hospizdienst zu gründen. Ah. Ah. Mhm. Oder der Film. Der Film, der, Film, der, Film. der Film, mit, das ist ja die Filmmusik mhm. dazu, genau, der Film dazu. Genau. Da geht es um einen Aids-Erkrankten und gespielt von Tom Hanks und der hat mich überzeugt.
1: Aber wie, wie ja. ist dann dieser Gedanke gekommen? Dann da auch ein, war das ein mobiler Dienst schon, den Sie im Kopf hatten? Ja, oder? Ja. Ja. ja.
0: Also gekommen ist es, ich bin schon ganz lange im Hospizdienst tätig gewesen vorher, schon als Ehrenamtlicher in Dortmund in einem Hospiz, nebenberuflich. Und ich hatte immer die Idee, auch ich könnte doch auch einen eigenen Hospizdienst äh, gründen. Und da war ich froh, dass der Caritasverband in Iserlohn, bei dem ich ja schon vorher tätig war, sich bereit erklärt hat, die Trägerschaft zu übernehmen. So ist das entstanden.
4: I saw my reflection in the window. Know my own face, oh so brother. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. With faithless kiss will Leave each other alone like this On the streets of Philadelphia
1: Nach Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, Johanna Schwarte, hier am Mikrofon. Sie hat als Erzieherin viele Jahre gearbeitet, da auch als Heilpädagogin war sie tätig und hat Kinder unterstützt, die ein wenig entwicklungsverzögert waren. Und aus diesem Song heraus ist dann der Wunsch geboren worden, ich drücke das jetzt mal so ja, aus, ja. Mhm. eine eigene... Ja, Möglichkeit zu finden, sterbende oder trauernde Menschen zu begleiten. Ja, genauso. Und mhm. diese Begleitung war dann erst bei Frühauf
3: mhm.
1: möglich. Da haben sie schon so ein klein wenig damit gearbeitet und jetzt seit knapp zehn Jahren sind sie bei der Caritas tatsächlich mhm. bei dem mobilen Kinder und Familienhospizdienst. Mhm. Ja, was beinhaltet diese Arbeit? Also wir haben zwei Schwerpunkte. Wir bieten einmal Sterbebegleitung
0: an für Familien, wenn Kinder äh, lebensbedrohlich erkrankt sind oder Eltern. Das ist unser Schwerpunkt. Und wir bieten Trauerbegleitung an nach
1: Todesfällen. Jetzt muss ich direkt mal reingrätschen. Wirklich nur nach Todesfällen oder auch schon vorher? Auch schon vorher. Das ist ja dann die
0: Sterbebegleitung. Das ist die Trauerbegleitung während der Sterbephase sozusagen. Aber es können auch Trauernde kommen, bei denen wir in den Familien nicht beim Sterben begleitet haben, zum Beispiel. Das mhm. sind ja auch Todesereignisse wie Unfall, Gewaltverbrechen, jemand verschwindet, kommt nicht zurück oder Gewaltverbrechen. Ja, also alles.
1: Ich stelle mir so gerade vor, da ist dann auch in der Familie oder äh, im Freundeskreis jemand, der verstirbt. Oder vielleicht bündeln sich auch manchmal solche Ereignisse, dass dann Leute, die wirklich gar nichts damit zu tun haben und einfach für sich Hilfe mhm. brauchen oder Hilfe suchen, wären die bei Ihnen auch richtig aufgehoben? Ja, genau,
0: die sind auch richtig. Es geht dann erstmal um Beratung. Also alle, die irgendwie Fragen haben zu dem Thema, wie kann ich mit Trauernden umgehen, was kann ich tun, was sollte ich lieber lassen, die können auch kommen als mhm. Unterstützung. Es sind ja auch, es ist auch so, dass wir in Schulen und Kindergärten sind und auch da Fachleute beraten, die auch ja, einen Umgang damit finden können, wie kann ich mit Kindern umgehen, wenn, die Eltern, wenn ein Elternteil gestorben ist oder oder auch
1: in Schulen, wenn ein Kollege gestorben ist. Auch das mhm. ist schon mal Oder ganz dramatisch auch, ne, wenn ein Kind verstorben ist. Das hatten ja. wir jetzt ja. auch gerade mit diesem furchtbaren Unglücksfall, ähm, wo ja sogar ein Mordfall vorlag mit diesem zwölfjährigen Mädchen. Ich denke mal, dass die Kinder ganz besonders betreut werden müssen. Richtig, genau. Ja,
0: um das einfach so einordnen zu
1: können. Mhm. Ja. Was macht das eigentlich mit mir? Ja, ne? da bin ich sofort bei einem Punkt. Wie kann man sie erreichen, wenn jetzt eine Kindergärtnerin oder eine Lehrerin Interesse hat, an so einem Programm teilzunehmen? Wie läuft das ab? Aber erstmal Frage, wie kann man sie erreichen? Also erstmal haben wir unsere Räumlichkeiten in der St. Josef Kirchengemeinde, die Heide. Wer das nicht weiß, wo das ist, da ist das Hombrucher, ja, wie nennt man das da oben, Jugendzentrum, ja, genau. Jugendbüro, da ist so viel. Ja, genau. Kindergarten ist da noch. Genau, Schloss Einstein. Genau, Schloss Einstein. Das ist quasi nebenan. Ja, und da ist auch das noch eine Inlinerhalle ja, auf der Iserlunderheide. Genau. Ja, genau. Und
0: genau. da sind unsere Räumlichkeiten. Also, das ist ja, schon mal das Erste. Das ist das dass man Erste. vom Ort her weiß, wo es ist. Wobei, ich bin ja auch nicht immer da vor Ort mhm. und ich bin die einzig hauptamtlich Beschäftigte. Das heißt, ich, wir sind noch mit zehn Ehrenamtlichen beschäftigt. Aber vor Ort sind wir nicht immer. Also ist es besser, telefonisch oder per Mail uns zu erreichen. Mhm.
1: Und das telefonisch, welche Rufnummer ist das? Um, das ist die Handynummer. Also, das ist äh, die Mobiltelefonnummer 0151-151. 2582717 Kontaktdaten per E-Mail j.schwarte@zeitgeschenk.org org und die Internetseite nenne ich auch gleich dabei www.zeitgeschenk.org wenn das zu schnell war, gar kein Problem, auf der Seite wwwradio salonde finden Sie diese Informationen dann nochmal schriftlich oder eben wie gesagt unter www.zeitgeschenk.org. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon einmal genannt. Ja,
0: da will ich nochmal ergänzen und zwar haben wir jetzt ganz neu ein Angebot, dass wir jeden zweiten Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr einen Infonachmittag haben. Also quasi sind die Türen geöffnet dann ist immer jemand vor Ort. Und wer Interesse hat, kann einfach reinkommen ohne Anmeldung und sich über unsere
1: Angebote informieren. Ach super, das ist ja, ja wirklich großartig. Als nächstes ja. hören wir ein irisches Lied. Runrick? Mhm. Und das ist so schwer zu sagen. Können Sie das? Nein, ich kann die Sprache <lacht> auch nicht. Aber ich finde die sehr schön. Genau, dann geht es einfach nur um die irische Musik. Also der Titel mhm. ist wirklich sehr schwierig. Abhängen an... Sling. Also, Sie merken schon, es fällt mir sehr schwer, das mhm. auszusprechen. Irisch kann ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, dann viel Vergnügen bei dem Lied.
5: Just my of the
1: nach diesem wunderschönen Lied von Runrick noch mal zurück zu unserem Zeitgeschenk. Johanna Schwarte heute zu Gast in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf. Ja, Sie sind vom Beruf Erzieherin. Mhm, richtig. Genau. Ihre Berufung, haben Sie die gefunden in Ihrer Tätigkeit jetzt, wie wir gehört haben, ne, nach dem Film Philadelphia Und kam ja dieser Wunsch, dieser Impuls. Mhm. Jetzt sind Sie schon so lange dabei.
0: Ja, ich Beruf? denke,
1: das ist, ich würde sogar noch mehr sagen, es ist eine Bestimmung,
0: ja. nicht nur ein Beruf. Also ich, ich sage nicht, es ist mein Beruf und ich, ich, gehe, ich gehe auch gern zur Arbeit, aber es ist auch keine Arbeit. Es ist einfach, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich interessiere mich für Menschen, für deren Biografie und es ist einfach, ich bin gerne da, wenn Menschen mich brauchen. Mhm. Gibt es noch einen Traumberuf? Nein, ich glaube, das ist ein Traumberuf. Also eine Alternative wäre gewesen, Floristin. Ach was. <lacht> ja,
1: das wäre so ganz anders.
0: Ja, das wäre die Alternative gewesen zu damals. Ja. Ich habe mich damals aber entschieden für Erzieherin, obwohl alle mich, also alle haben davon abgeraten, ich sollte das nicht tun. Warum? Weil ja. es damals zu viele Erzieher gab, anders als heute und ich würde arbeitslos werden und das ist auch tatsächlich eingetroffen. Aber es war nicht tragisch, weil ich habe dann was anderes versucht. Also im Beruf Erzieher mich selbstständig zu machen und habe dann auch Kindergärten gefunden letztendlich. Aber wenn ich jetzt nicht Erzieherin gelernt hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich Landschaftsgärtner oder Floristin. Das wäre Sehr das witzig. andere gewesen. Haben Sie als Kind schon gerne gegärtnert? Oder? Ja, immer schon. Ich habe als Schülerin immer als ähm, im Ferienjob immer beim Gärtner gearbeitet. Aber auch gleichzeitig Kinder betreut. Als Babysitter. Also es war, das ist beins. Wie ist es heute? Haben Sie einen eigenen Garten? Ja, ich habe auch einen eigenen Garten und da bin ich sehr gerne. Und das ist ein sehr guter Ausgleich. Ich habe auch einen großen Balkon und mhm. ja, das ist einfach schön. Es blüht immer bei mir. Sehr schön, ja. Ja, ja also, ich bin auch gerne in der Natur. Also
1: ist, haben Sie außer so diesem gut. wunderbaren Hobby noch irgendwelche anderen Interessen, die Sie Mhm. Aha, also ja, Musik und Tanzen. Musik und Tanzen? Ja, ich tanze
0: für mein Leben gern. Was genau? Egal, einfach nur so. Oder Standardtanz auch, mache ich auch gerne. Und Musik, was... Äh Machen Glimmisch. Sie selbst Musik oder oh nein. hören Sie nur Musik? Ich höre Musik. Was, da hatte ich noch einen Traum, vielleicht mal Saxophon
1: spielen zu lassen. Ah, das wäre noch ein Traum. Ja, cool. Aber Träume sollte man ja irgendwann auch verwirklichen. Ja, ne? so Lebensziele. Da genau. habe ich jetzt mich jetzt noch ein bisschen mit beschäftigt. Mhm. Lebensziele. Ja, genau. Aber ich finde es ganz schön, dass man auch wirklich, dass man das nie vergisst, dass man immer noch reif ist zu lernen. Mhm. Da sind wir auch wieder bei Ihrem Beruf. Wie, was müssen Sie heute immer noch lernen? Das kann ich so nicht sagen.
0: Also ich finde mal, wenn ich mit den trauernden Menschen zusammen bin, sind das eigentlich die Fachleute. So sehe ich das. Ich lerne von diesen Menschen in den Beratungen. Das Spannend. ist eher so. Ich, ich trete nicht als Fachfrau auf, mhm. sondern die sitzen mir gegenüber und ja lassen mich teilhaben an ihrem Leben. Das
1: finde ich das ist immer ein Geschenk und das sind die Fachleute. Spannend, ne, dass man ja. von denen lernt. Ja. Was haben Sie so gelernt in der Zeit von den Menschen? Hm, dass ich mehr auf mich achten soll, zum Beispiel. Da <lacht> gibt es ja ein wunderbares Buch, was ich gelesen habe und so fasziniert war, dass ich dieses Buch auch nie abgeben werde. Und das Buch ist von Bronnie Ware. Fünf Dinge heißt es, die Sterbende am meisten bereuen. Und ich nenne mal diese fünf Dinge. Erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht zu so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Fünftens. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Ein kleines Fazit. Das Leben ist kurz. Finde heraus, was für dich wichtig ist im Leben. Dann kannst du dich Tag für Tag darauf konzentrieren und am Ende deiner Tage wirst du nichts bereuen. Gibt es irgendwie auch solche Sprüche, die Sie...
0: Ja, da kann ich mich noch an eine Frau erinnern, auch noch jünger als ich, die ich auch begleitet habe und die dann auch relativ schnell gestorben ist. Sie hat wirklich jedes Mal beim Treffen gesagt, passen Sie auf sich auf. Das war nochmal, das werde ich nie vergessen. Ja. Das hat man dann immer so in Erinnerung. Ja, mhm. ja schön. Genau, und das ist das, was ich ja. hier mit diesem Lied, um zu werden, was du bist. Mit Klaus Hoffmann. Das passt gut, ja. Ja? Genau so, ja, darum geht es
1: eigentlich. Klaus Hoffmann, um zu werden, was du bist. Genau.
6: Auf der Welt bloß nicht du selbst zu sein Wie oft wirst du am nächsten Tag Nach einer kleinen Schlacht Den Legionär blicken Der da aus dem Spiegel lacht Den Mann, den du am meisten fürchtest Den du verneinst Wie oft wirst du noch einsehen Dem Spiegel ist ein Feind Um zu werden Um zu werden Zu werden, was du willst. Wie viele Bücher musst du lesen, wie viele Kirchen bauen, wie oft noch Klug scheißen dieben, wie auf Lügen trauen? wie vielen Fahnen folgen irgendeiner starken Hand, wie viele Siege siegen irgendeines Vaters Land. Um plötzlich zu erwachen, zufällig wie von selbst Aufgeschreckt von einer Stimme in dir, die dir nichts gefällt Denn sie zeigt dir eine Grenze, vielleicht einen kleinen Traum In dem kannst du leben lieben was du hast, wo ist das Kind geblieben? Das Kind mit seinem Traum vom eigenen und verwechselbaren bunten Apfelbaum. Das Kind, das unverdorben und trotzig in dir schrie. Entweder werde ich von selbst oder ich werde nie. Entweder werde ich fallen über Stock und Stein, doch lieber auf dem eigenen Weg als eine Zahl zu sein, eine Nummer, die man aufruft. Eine Nummer, die man lenkt, nur Gott hat zu entscheiden, wer mir das Leben schenkt und zu wählen.
1: Denn Ihre Einrichtung heißt jetzt Zeitgeschenk, also nochmal die Webseite www.zeitgeschenk.org. Und Sie haben mir ein wunderbares kleines Geschenk mitgenommen, das nehme ich jetzt gerade mal in die Hand, Paradox steht drauf. Mhm. Dort habe ich eine, das ist eine Sanduhr, die ich hier in den Händen halte. Da ist dann auf der einen Seite Zeitgeschenk eingraviert, aber verrückterweise, es geht nicht nach unten. Mhm, genau. Es geht nach oben. Mhm. Bei uns läuft die
0: Zeit anders. Bei uns kriegt man Zeit geschenkt, die läuft nicht ab. Bei den Sanduhren
1: läuft der Sand, der Sand rieselt ja nach unten. Bei uns geht er nach oben, in die Höhe. Und das ist wirklich sehr spannend, wenn ich das jetzt so beobachte. Das ist ein roter Sand, geht langsam nach oben in das Dreieck, in diesen mhm. Behälter. Ja, und inwiefern schenken Sie den Menschen Zeit? Also wie genau sieht das aus?
0: Wir gehen zu den Familien, besprechen, was sie sich wünschen. Es ist manchmal ein Wunsch zu erfüllen, noch, wenn wir zum Beispiel ähm, lebensbedrohlich erkrankte Kinder haben, die sich dann noch mal wünschen, das hatten wir noch mal einmal in einem Polizeiauto zu sitzen Ach. oder bei der Feuerwehr oder bei McDonalds essen zu gehen zum Beispiel. Sowas erfüllen wir. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder wir lesen älteren Menschen auch Geschichten vor. Wir sitzen einfach dabei. Wir sind einfach da. Wir hören zu. Bei einer Familie war es so, dass auch eine junge Mutter im Sterben lag und sie hat sich gewünscht, noch Briefe zu schreiben an ihre zwei Töchter, weil die, die Töchter waren jetzt erst 10, 12 und ähm, sie wollte denen gerne noch was mit auf den Weg geben, wenn sie älter sind. Das haben wir dann gemacht zum Beispiel. Also wir schenken da Zeit, wo es gebraucht und gewünscht ist. Mhm. Das ist das, was wir tun.
1: Ach, da geht mein Herz so auf, wenn man das so hört. Ja, oft sind es ja die großen Dinge, die man in den Zeitungen liest und äh, ja, so große Sachen, aber so diese kleinen Dinge, die mhm. wirklich so die des Alltags, die fehlen manchmal. Genau, genau. Mit welchen Herausforderungen müssen Sie arbeiten? Gibt es irgendwas, wo Sie immer wieder denken: Ach Mensch, warum funktioniert das jetzt nicht? Ähm
0: eine sache ist vielleicht eine wenn familien also wenn eltern und kinder nicht ähm, man kann nicht sagen die gehen nicht ehrlich miteinander um aber sie schaffen es nicht so über das zu sprechen was ansteht dass jemand sterben wird dann ist es für uns oder für mich wirklich eine herausforderung das auszuhalten das ist der weg von der familie nicht wir können da eingreifen sondern die gehen so damit um wie sie damit umgehen das ist deren Weg. Das ist eine große Herausforderung, auszuhalten.
1: Mhm. Ja. Also, Sie haben den ganzen Tag ja und beschäftigen sich immer mit dem Tod. Wie denken Sie persönlich über den Tod? Ja, ich habe keine Angst vor dem Tod.
0: Was mich dabei beschäftigt, ist dieses Loslassen müssen. Ich muss nicht. Also wenn ich jetzt in einer Trauerberatung bin, weiß ich, dass die Trauernden den Verstorbenen nicht loslassen müssen in dem Sinne, sondern die können eine neue Verbindung schaffen, eine innere Verbindung. Nur wenn ich selber sterben würde, hätte ich, also jetzt gerade in diesem Moment, äh, wäre es schwer für mich, ja meine Kinder allein zu lassen, obwohl die schon erwachsen sind
1: und meine zwei Enkeltöchter. Ist doch so verrückt, ne, dass man dann selber als Fachfrau in Anführungsstriche ja. dann an sich arbeiten muss und äh, immer wieder mit diesem Thema doch ja, konfrontiert ja. wird, auch auf positive Art und Weise und sagt, mhm. Mensch, das kann ja auch gut funktionieren und der Weg ist uns ja vorgegeben, also Richtig. irgendwann genau. endet es. und äh,
0: ja. ja, Ja, wenn man sich mit der Sterblichkeit auseinandersetzt und auch mit der eigenen, macht das Leben wertvoller. Hm. Man weiß es mehr wertzuschätzen, jeden Absolut. Augenblick.
1: Ich habe gestern gerade erst noch einen Beitrag von einer Freundin geschenkt gekriegt. Die Zeit, es ist uns alles nur geliehen. Mhm. Mhm. Und diesen Beitrag fand ich wirklich ganz berührend, weil die Welt ist uns nur geliehen, die Zeit ist uns nur geliehen. Und Echt. wir sollten doch darauf mhm. achten und achtsam damit umgehen. Und ja... Genau so sehe ich das. Mhm. Und wir sind alle nur auf der Durchreise quasi.
3: Mhm.
1: Ja. Dann machen wir mal wieder Musik von Axel Zwingenberger. Ja, das ist Boogie Woogie. Das, ist, <lacht> das passt jetzt, glaube ich, ganz gut. Das das so ein passt bisschen ganz gut. motivierend und ein bisschen genau. fröhliche Musik. Genau. Schwarte, heute zu Gast in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf. Sie hat ihren Traumberuf gefunden, nachdem sie Erzieherin war, mit Schwerpunkt Heilpädagogik, ist sie dann in die Trauer- und äh, Sterbeberatung gegangen. So nach diesem wirklich fröhlichen und äh, ausgelassenen Lied, wo man natürlich super drauf tanzen kann, ja. eins der Hobbys von Frau Schwarte. <lacht> stimmt, genau. <lacht> Ist natürlich die frage was gibt es denn so für positive Rückmeldungen, die sie immer wieder mitbekommen auch so im rückblick eigentlich ist es immer was
0: positives ich habe fast noch nie eine negative rückmeldung bekommen das ist auch das was das schöne ausmacht an meinem beruf in anführungszeichen es ist immer diese menschen geben mir zurück sie sind wieder im leben angekommen sie haben es geschafft mit der begleitung äh, noch mal neu anzufangen quasi. Das ist eine richtig schöne Rückmeldung. Alleine schon, wenn, wenn äh, jemand kommt und äh, lächelnd reinkommt. Das ist schon mal schön. Bei Sterbenden habe ich auch die Rückmeldung bekommen, dass sie wirklich gesagt haben, es ist so schön, dass es sie gibt, dass wir jetzt noch den letzten Schritt so zusammengehen können. Das finde
1: ich auch sehr sehr schön, ja. Sie haben den Preis, den Heimatpreis auch ähm, von Iserlohn bekommen in diesem Jahr. Und äh, da geht es ja auch überwiegend ums Ehrenamt, was mhm. da auch belohnt wird in Form von einer kleinen Auszeichnung, einer Urkunde. Aber wichtig ist ja, man kommt in die Öffentlichkeit. Und das mhm. hatten Sie ja auch beschrieben, dass Sie jetzt auch hier sein können dürfen, mhm. dass ich mich mit ihnen unterhalten darf. Aber es geht da ja ums Ehrenamt. Sie haben jetzt zehn ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Ja, genau. Und mhm. äh, wie sieht es aus? Brauchen Sie noch Leute? Oh ja, oh ja, immer.
0: Wir brauchen sogar sehr viele noch. Die Ehrenamtlichen sind jetzt alle in einer Begleitung. Also wenn jetzt eine neue Anfrage kommen würde, wir bedienen schon und wir würden das auch umsetzen, aber es wäre schön, wenn sich noch mehr Ehrenamtliche melden
1: würden, um das, uns zu unterstützen. Das klingt jetzt für mich gerade so, sind alle in einer Begleitung, dass jeder Ehrenamtliche nur eine Begleitung ja. bekommt. Genau. In
0: Anführungsstriche. Genau. Mhm. Ja, Das ist auch schon eine große Herausforderung mhm. für Ehrenamtliche. Also es sind auch Ehrenamtliche, die sind noch im Berufsleben. Also die bieten das an nebenher. Mhm. Ja, da, man muss sich nicht vorstellen, dass die jetzt alle Freizeit haben, im Rentenalter sind und diese Begleitung übernehmen, sondern bieten nochmal mal Zeit obendrauf an. Was ist die Motivation der Ehrenamtlichen, damit zu wirken? Das ist sehr unterschiedlich. Also einige Ehrenamtliche, Ehrenamtliche haben eigene Erfahrungen gemacht mit Sterbenden im, innerhalb des Familienkreises. Einige aber auch nicht die einfach sagen, ich möchte etwas Sinnvolles tun in meinem Leben. Mein Beruf füllt mich nicht aus. Ich möchte gerne noch mit Menschen zusammenarbeiten. Und in diesem Ehrenamt habe
1: ich einfach die Möglichkeit dazu. Das ist sehr unterschiedlich. Hm. Was waren Ihre Motive damals, als Sie in Dortmund in diese Einrichtung mit eingestiegen sind?
0: Also für mich war es auch eigentlich, ich war ja schon im sozialen Bereich und hatte auch während der Ausbildung schon davon gehört, dass es so etwas gibt. Und habe dann immer gedacht, okay, wenn ich in Rente bin, dann mache ich das.
1: <lacht> Aber das dann, war nun deutlich vorher.
0: Ja, das war deutlich vorher. Und dann war so ein Aufruf in der Zeitung, ein Informationstag. Man könnte sich informieren und die bräuchten Ehrenamtliche als Unterstützung. Dann bin ich so einfach mal hin. So, und dann hat sich das so ergeben. Dann war eins nach dem anderen. Ich bin dahin. Dann habe ich mich als Ehrenamtliche qualifizieren lassen. Dann habe ich gehört, es gibt auch qualifizierung zum Trauerbegleiter für Kinder und erwachsener dann habe ich das auch noch gemacht
1: und so immer ein schritt nach dem anderen und schwupps sitzen sie plötzlich als vollzeitkraft bei der caritas genau. und äh, jetzt sind sie diejenige die ja. leute akquiriert richtig genau, genau. wenn ja. man sich jetzt überlegt ja ich möchte das auch gern tun mhm. was muss ich tun beziehungsweise wie werde ich ausgebildet damit ich dann da eine gute trauerbegleitung mhm. abgebe also als erstes ist es wichtig, sich erstmal zu melden,
0: einfach ja. mal
1: für ein Erstgespräch, einfach sich kennenlernen. Genau, da sind wir noch mal, ich sage das jetzt noch mal ganz schnell, mhm. damit man auch weiß, aha, also jeden zweiten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr in der Friedrich-Kaiser-Straße oder telefonisch 0151 125 82717, E-Mail j.schwarte, Zeitgeschenk.org oder auf der Webseite www.zeitgeschenk.org.
0: Genau. Und dann kann man einfach vorbeikommen. Ich informiere dann über unsere Dienste, das was wir anbieten, die Angebote. Der Ehrenamtliche äh, meldet sich einfach erstmal zu einem Erstgespräch. Wir lernen uns kennen. Ich stelle die Angebote vor vom Hospizdienst, was wir so anbieten und der Ehrenamtliche kann sich ein Bild davon machen. Ob das überhaupt was für ihn wäre. Mhm. Und dann folgt so ähm, eine Qualifizierung, wenn der Ehrenamtliche sich dafür entscheidet, das ist ungefähr 50 Stunden und in der Qualifizierung geht es dann darum, so zu erfahren, was begegnet mir in der Familie, wie kann ich da kommunizieren, wie sind meine eigenen Erfahrungen mit Trauer und Tod und wo sind meine Grenzen, wie
1: gehe ich mit Nähe und Distanz um, das sind so Punkte. Mhm. Komme ich gleich nochmal zu. Auf einem Flyer nochmal so aufgeführt, was alles dabei ist. Also da sind die Trauerbegleitungen, die Unterstützung und Begleitung von Familien und Einzelpersonen, Familien entlastende Freizeitgestaltung. Was versteht man darunter? Das heißt, wenn eine Familie sich zum Beispiel wünscht, dass
0: eine Ehrenamtliche kommt und mit einem gesunden Geschwisterkind zum Beispiel was unternimmt, Ausflüge ja. zum Beispiel. Mhm. Kennenlern das ist, wenn diese Familien sich untereinander kennenlernen möchten, ah, um sich gegenseitig
1: zu unterstützen. Also wie so eine Selbsthilfegruppe. Ja, genau. Gesprächskreis, jung und verwitwet. Gesprächskreis, verwaiste Eltern. Eine Trauerpilgergruppe. Also das interessiert mich jetzt auch, was das ist.
0: Wir haben eine Ehrenamtliche, die hat sich qualifizieren lassen zur Trauerpilgerin zusätzlich. Und sie bietet das an, dass sie einmal im Monat mit Trauernden in den Wald geht und auf dieser Pilgerreise ja, Angebote schafft, um sich mit der Trauer auseinanderzusetzen. Es ist einfach in Bewegung sein, mhm. nicht im Gespräch, sondern es gibt ja auch Trauernde, die gerne draußen sind, die gerne in Bewegung sind und dann ins Gespräch kommen oder
1: einfach beteiligt sind. Super. Kindergartenprojekte, das hatten Sie vorhin schon genannt, sowie die Schulprojekte, wo man dann mhm. eben den Verein vorstellt oder auch ganz nah an den Kindern und Jugendlichen ja, ist, beziehungsweise bieten, auch an den Lehrern. Ja, genau.
0: Also wir bieten Projekte an zum Thema Abschied nehmen. Das mhm. hatten wir jetzt gerade in einer Kindertageseinrichtung in Deilinghofen. Da gehen wir mit den Kindern zum Bestatter, zum Steinmetz, zum Friedhofsgärtner. Also die Kinder lernen dann auch die Berufe kennen, die damit zusammenhängen. Und ja, es ist einfach so ein unbefangener Umgang damit, mit mhm. dem Thema, was auch Gefühle betrifft und überhaupt Abschied nehmen. Was bedeutet das eigentlich?
1: Egal ob Mensch oder Tier in dem Falle. Ne? Ich glaube auch, dass da ja die ja. Tiere eine große Rolle spielen, gerade bei genau. Kindern.
0: Genau, Ja, das ist ein großes Thema. Bei, bei Kindern. Mhm. Ja. Aber es ist schön, mit den Kindern einfach so in diese ins Gespräch zu kommen, um über Gefühle zu sprechen. Was bedeutet das denn, dass mein Haustier gestorben ist? Ne? Was macht das jetzt mit mir? Und wie kann ich da jetzt mit umgehen? Was kann ich jetzt tun?
1: Dann haben wir hier noch ehrenamtliche Mitarbeit, das haben wir ja gerade gesagt. Und mhm. der Aufruf ist, bitte melden Sie sich, weil wir brauchen dringend Leute. Ja, genau. Dann haben wir auch die Fortbildung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen. Das ist ja einfach, um die A auszubilden. Und dann auch, ja, wie mit dieser Dame, die sich für die Pilgerreisen entschieden hat, wahrscheinlich, das ist dann so eine Art Fortbildung. Ja, genau, genau. Und die Ehrenamtlichen, die können sich wirklich mit ihren Fähigkeiten
0: einbringen. Das ist nochmal so ein schönes Beispiel. Diese Ehrenamtliche ist halt hauptsächlich, also hauptberuflich äh, tätig und äh, kann keine Familienbegleitung übernehmen. Aber sie hat sich überlegt, okay, dann kann ich ja einmal im Monat vielleicht Trauer Trauerpilgern anbieten. Mhm. Zum Beispiel. Also jeder Ehrenamtliche kann sich so einbringen, wie er möchte. Übrigens suchen wir auch Männer. Ja, ich spreche immer von Ehrenamtlichen. <lacht> Aber ganz, ganz wichtig auch, dass sich auch Männer melden. Mhm. Wir hatten auch schon Familien mit Kindern. Ein Junge, ein zehnjähriger Junge, der hat sich gewünscht, dass ein männlicher Ehrenamtlicher kommt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten wir sogar jemanden. Das war richtig schön. Ja. Wie ist das so? Altersgrenzen? Ja, gibt es irgendwelche Nein. Altersgrenzen? Nein. es gibt keine Grenzen. Also die Ehrenamtlichen, die gerade bei uns aktiv sind, die sind im Alter zwischen Ende 20 und ja, 60 oder älter.
1: Ja, aber Ende ja. 20 finde ich schon wirklich toll. Also ja. ich dachte nämlich gerade auch an die jungen Menschen, die ja. da Lust und Interesse hätten. Ja, gerne. Ja. Sich sozial zu engagieren. Richtig, genau. Weil es gibt immer diese Ängste, oh ich kann
0: das nicht, das ist nicht so das Richtige für mich, gerade wenn es darum geht, dass Kinder sterben oder Eltern sterben. Es ist ein Versuch, man kann sich erproben, man kann sich erstmal in dieser Qualifizierung erproben, ist es was für mich. Mhm. Es ist nicht festgelegt.
1: Ja. Und dann haben wir hier noch zum Schluss Vermittlung weiterer Hilfeangebote und die Spenden an Zeitgeschenk. Vermittlung weiterer Hilfeangebote, da sind wir beim Netzwerken. Ja, genau. wahrscheinlich. Ne? Ein großes Netzwerk, ja. Genau. Da war ich ja bei den Vermittlung weiterer Hilfsangebote und die Spenden an Zeitgeschenk. Und was beinhaltet das mit den Spenden an Zeitgeschenk nochmal?
0: Also unser mobiler Kinder- und Familienhospiz ist auf Spenden angewiesen. Ansonsten äh, können wir das nicht finanzieren. Was also wir finanzieren bekommen keine staatlichen Förderungen. Also über die Sterbebegleitung könnten wir Fördergelder bekommen über die Krankenkasse, aber nur, wenn wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir eine gewisse Anzahl an Ehrenamtlichen haben. Zum Beispiel. Mhm. Da das bei uns aber nicht der Fall ist. Durch Corona bedingt sind auch viele abgesprungen und von daher sind wir einfach auf Spenden angewiesen. Mhm. Und diese Uhr zum Beispiel, von der wir eben erzählt haben, die verkaufen wir zu einem Preis von 10 Euro und das ist dann gleichzeitig eine Spende
1: an Zeitgeschenk zum mhm. Beispiel. Ja, wir haben uns äh, unterhalten über die Vermittlung weiterer Hilfsangeboten und dann geht es wirklich um die Spenden an Zeitgeschenk. Und da möchte ich nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, ja, Zeitgeschenk ist ein Angebot von der Caritas, aber es ist ein kostenfreies Angebot was Sie den ja. Menschen mhm. unterbreiten. Das ist ja schon mal sehr wichtig für die auch zu wissen, dass in dieser ja, schweren genau. Lage keine mhm. zusätzlichen Kosten entstehen. Ja. Aber dieses Angebot finanziert sich tatsächlich aus Spendenmittel und ist auf das ehrenamtliche Engagement angewiesen. Ja, genau so. Ja, und wenn sich jemand engagieren möchte, kann er das ehrenamtlich bei Ihnen tun. Und wenn Sie auch mit Spenden helfen müssen, und wie wir gehört mhm. haben, ist es wirklich ein dringender Aufruf, vielleicht mal ein paar Euro ja, für diesen wertvollen und wichtigen Dienst, ich sage jetzt mal einfach locker zu machen. Und äh, dann können Sie sich auch mit Frau Schwarte in Verbindung setzen. Und jetzt nochmal so ganz persönlich unter uns beiden, warum wird das nicht anerkannt? Weder vom Staat, noch von der Stadt, noch von sonst irgendjemandem? Das ist noch nicht gesellschaftlich angekommen.
0: Das Trauer muss nicht jeder mit sich vereinbaren, sondern wir können uns auch Unterstützung holen in der Trauer. Das muss noch gesellschaftlich mehr anerkannt werden.
1: Dass sich das mehr durchsetzt. Ja. Also bei den Hospizdiensten ist es ja inzwischen so, dass die anerkannt sind, dass die mhm. wirklich einen guten Ruf haben. Aber auch dort ist es ja so, dass die auf Spenden angewiesen Richtig, genau. sind, dass die auch mhm. nicht finanziert werden. Ja, genau. Das ist ja dasselbe Thema. Ja. Und das ist, wäre wirklich nochmal
0: ein Wunsch, ja. dass das nochmal mehr in die Öffentlichkeit kommt, wie wichtig dieser Dienst
1: ist. Die Sterbebegleitung und die Trauerbegleitung. Wie viele Menschen begleiten Sie so pro Jahr? Kann man das so oh. circa sagen? Sind es 10, sind es 20, sind es 50? Das sind eher 50 und mehr. Ja, hm. ja. Die dann ja. zu Ihnen kommen, genau. auch die den Weg ja. zu Ihnen finden. Ja. Also hier nochmal der dringende Aufruf. Erstens Ehrenamt und zweitens Spenden. Würden wir uns sehr freuen, wenn das ankommt. Ja, die Informationen, wie gesagt, im Internet. Haben wir ja. irgendwas vergessen, Frau Schwarte? Nein, ich glaube, also. das ist schon, das, was wir gerade wirklich alles anbieten, das ist schon recht viel. Das ist mhm. sehr vielseitig. Das ist wohl wahr. Ja. Also ja. ich bin auch ganz überrascht, dass es so, so vielseitig ist. Ja. Da ist der Preis doch zur rechten Zeit gekommen. Ja, und das ist zwar so eine schöne Anerkennung für die Ehrenamtlichen. Ich finde, das müsste noch viel öfter passieren. Mhm. Ja. Oder in anderer Form, auch dass man wirklich noch mehr ähm, gerade auf die Ehrenamtangebote ähm, eingeht. Ja. Ja, ich denke gerade drüber nach, auch es gibt so viel Ehrenamt in Iserlohn. Mhm. Also es gibt wirklich 600 Vereine. Mhm. Da sind ja viele BAF, also sind ja so ganz klar. Kleine auch Beine. <lacht> ja, Sie jetzt verdienen jetzt auch gerade ihre Augen. Na, 600 Vereine sagen. nur in Iserlohn. Ja. Und da ist ja viel Ehrenamt gefragt. Ja. Also wer sich mhm. irgendwo engagieren möchte, hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, ja. auch hier vor Ort. Mhm. Ähm, aber da könnte der IKZ ja auch mal vielleicht mal so eine ganze Ehrenamt. Seite mhm. regelmäßig gestalten, dass man mhm. die Vereine vorstellt, ja. dass man sagt, Mensch, hier passiert wirklich was Gutes. Mhm. Wir erfahren immer nur so negative Dinge, mhm. äh, egal ob in der Zeitung, in den Medien, aber wenn mal was Gutes passiert, ja, das, das ist so ist selten mhm. und ja, da, da wünschte ja. ich mir einfach mehr. Ja, und das ist auch schon in Planung.
0: Wir gucken mal, dass eine Ehrenamtliche sich vielleicht mal vorstellt, mit dem, was er gerade tut bei uns und dass es dann noch mehr in die Öffentlichkeit kommt auch. Ja, ja. super. Das war ein
1: gutes ja. Schlusswort. <lacht> ja. <lacht> ja, Frau Schwarte, vielen Dank für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben. Und nochmal zur Information, also diese Sendung ist nachzulesen auf www.radio-isalon.de und Sie finden sie auch im Internet als Podcast auf www.nrw.ision.de Herzlichen Dank. Zeit gehört zu den wertvollsten Geschenken, die sich hier in Ihrem Flyer Zeit zum Zuhören und Erzählen. Zeit für Entlastungspausen, Zeit für Trauer, Zeit für Erinnerungen, Zeit zum Lachen und Weinen, Zeit, um neue Perspektiven zu entwickeln. Und das haben Sie mir heute geschenkt. Ich habe neue Perspektiven auf Ihren Beruf, auf Ihre Tätigkeit gelangt. Und ich bin froh, dass Sie den Heimatpreis gewonnen haben. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich
0: hier sein durfte und von unserem Dienst berichten durfte und dass Sie das so annehmen können für sich.
1: Und schön. Und ich hoffe, dass das ankommt und dass ganz viele Leute sich bei Ihnen melden werden. Ja, das wäre sehr schön. Die Musik hat auch Johanna Schwarte mitgebracht und zum Schluss hören wir Enja Pilgrim. Und dann sage ich Tschüss und eine flotte Woche und einen wunderschönen Sommer. Iris Rademacher vom Völock Iserlohn.